0: ¿Para qué nos sirve mirar hacia adentro a la hora de emprender? ¿Cómo nos puede ayudar este proceso para autodescubrirnos? ¿Es posible emprender proyectos alineados a nosotros mismos y vivir bien haciendo lo que amamos? En el episodio de hoy conversamos de esto y mucho más con Ina Firgao. Ella es una persona que ha sido una guía fundamental en mi proceso de emprendimiento, en la creación de este podcast, de este espacio. Ella es mentora de emprendimientos digitales. Ella apoya a coaches, terapeutas y expertos para que conviertan sus conocimientos y experiencias en programas digitales transformadores que realmente cambian vidas y les generen prosperidad económica haciendo lo que más aman. Todo esto desde un lugar de paz y disfrute. Quédate hasta el final del episodio para descubrir la importancia de ser introspectivos a la hora de emprender y puedas llevar tu proceso lo más honesto posible contigo mismo. Y te dejo una pregunta adicional. Cuando dices que quieres emprender, ¿desde qué energía lo estás haciendo? ¿Realmente es algo que tú quieres hacer? Quédate hasta el final de este episodio y descubre mucho más. Soy Paula Lombardino, apasionada del mundo del emprendimiento desde los 17 años. Creo fielmente que las empresas son extensiones de nosotros mismos y que si no nos tomamos el tiempo de autodescubrirnos y cuidar nuestro bienestar integral, entonces nos costará muchísimo más materializar nuestros proyectos. Bienvenidos a Desemprender, un podcast donde tenemos conversaciones honestas para descubrir que hay más allá de los modelos convencionales de emprender y del éxito. Bienvenida Ina, qué rico y qué emoción tenerte aquí, de verdad que, que esto, este episodio para mí es muy, muy especial porque me hace recordar a todas las personas que de una u otra manera han sido como guías en mi, en mi camino de emprendimiento y me recuerda mucho un capítulo de un libro que se llama Tú no eres libre y no importa, que al final del libro habla de, del río de la vida. Y de cómo nosotros tenemos personas que van como influenciando ese río, no son como el río en sí, porque el río eres tú mismo y eres tú el que tienes que transitar tu camino, pero las personas, bueno, te aportan otras aguas, otras perspectivas, entonces, bueno, eso de verdad que lo leo y me conmueve tanto, así que gracias por estar aquí hoy. Gracias mi Pau, qué bonito, gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Ay, me alegro, me alegro demasiado. Hoy vamos a hablar de algo muy especial y que Ina tiene también bastante que aportar en este tema, que es mirar para adentro, es de valientes a la hora de emprender. A veces no nos gusta qué nos vamos a conseguir allí, pero Ina es especialista o, o tiene bastante que decirnos acerca de eso hoy. Totalmente,
1: Pau, yo creo que una de las decisiones o de los deseos que me llevó a mí a emprender fue justamente que yo quería vivir bien haciendo lo que amo. Esa ese es mi mayor motivación, o sea, yo quiero vivir bien haciendo lo que amo. Y, y ese vivir bien yo creo que se ha transformado, esa perspectiva de lo que significa para mí vivir bien se ha transformado a lo largo de la vida y cuando comencé este proceso de emprender tenía una idea de lo que para mí era el éxito o era vivir bien, y luego me di cuenta de que estaba como caminando hacia, hacia quizás una idea de éxito o de, o de vida más basada en lo que pensaba que era lo que quería para mí, pero más porque estaba tratando de cumplir con las expectativas de otros, más mm. porque de repente estaba Queriendo ser reconocida, tenía alguna herida emocional allí de necesidad de reconocimiento y me fui dando cuenta de que estaba como con ganas de caminar hacia un lugar que realmente no era lo que para mí significaba vivir bien y poder descubrir y, y mirar para adentro, como, como de alguna forma esas palabras a mí me gustan mucho y las uso siempre. Eh, mirar para adentro, para descubrir realmente qué era lo que se alineaba a mí y emprender desde ese lugar ha sido una de las cosas más claves que he hecho desde que empecé este camino.
0: Sí, porque creo que, que una de las cosas más importantes que acabas de mencionar ahorita es como esa claridad o a veces también en, en Occidente pensamos que purezas como alguien que... que que es muy, puede ser como muy dulce, Genuo, ingenuo, sí. exacto, pero pureza también es como transparencia, ¿no? Como ver con claridad, ver, ver con, con total claridad y transparencia lo que hay allí. Entonces eso es una parte tan esencial de emprender que a veces como que nos vamos empañando y ensuciando de cosas que, que ni siquiera son de nosotros, ¿no? Y, y eso también va como, como construyendo algo. Que después pesa mucho, ¿no? Porque cuando tú quieres como continuar ese camino y ese camino y quiero esto y, a, y aquello, a veces a mí, me, a mí una de las cosas que, porque antes pensaba yo que yo, yo era así muy, no, querer es poder, pero, ok, mm. querer es poder, pero si tú no haces el trabajo de indagar y de mirar para adentro, que es el tema de hoy, para, para preguntarte por qué quieres eso que quieres. Porque quieres emprender, porque quieres emprender de esta manera y en esta forma. Y si no tienes esa claridad, oye, querer es poder, creo que se queda corto. Totalmente. Y terminas
1: construyendo algo que, que no va alineado contigo y que por más que, que, que pienses que estás en el camino cierto, llega un punto en el que te das cuenta, ok, todo lo que estaba haciendo me trajo hasta acá y, y aquí no es. Aquí no es donde me gusta estar, no me estoy sintiendo bien. Eh, por ejemplo, en mi caso me pasó que, que comencé a construir, a construir, a construir, y a hacer, y a hacer, y a hacer, y a hacer, y de repente me di cuenta, ya va, pero el estilo de vida que yo estoy construyendo eh, es desde la sobreexigencia, eh, no me lo estoy disfrutando, eh, no estoy persiguiendo unos objetivos que realmente no son los que me llenan hacia un estilo de vida que no es el que realmente yo quiero, ¿Por, ¿Por qué? Porque es lo que te dice, o lo que yo pensaba en ese momento, que, que era lo correcto, ¿no? Lo que te dice, ah, uh -huh. no, que tienes que tener X cantidad de seguidores, que tienes que tener X cantidad de reconocimiento, que tienes que ser famoso por no sé qué, que tienes que. No... Y una cantidad de como metas que me di cuenta de que me estaban llenando de frustración, me estaban llenando de sobreexigencia el querer alcanzarlas. Y que en, al final ese resultado ni siquiera me motivaba, o sea, lo, lo que yo iba a vivir y cómo me iba a sentir luego de tener ese resultado, ni siquiera era lo que realmente me conectaba, me motivaba y no se parecía al estilo de vida que yo quería tener. Pero yo creo que hubo, si no hubiese sido por el trabajo, que yo, pero era muy simple, llamo mirar para adentro, pero es mucho más que mirar. Si no hubiese sido por el trabajo de mirar para adentro, eh, y de poder como quitar esas, o comenzar, porque eso es un trabajo perenne, ¿no? Pero comenzar uh -huh. como a, a, a ver las capas, a ver las heridas, a separarme de la idea que yo tenía de mí, a separarme de, la, de los pensamientos limitantes y de lo que me estaba diciendo mi mente en ciertos momentos y a poder conectar un poco más con eso que tú dices, esa, esa pureza, esa transparencia, eso que está ahí, y que, y que es más la esencia, pero que está tan tapada como por muchas capas de cosas que nos han dicho, de cosas que hemos creído, de cosas que tememos, de pensamientos limitantes, de creencias, etcétera, que no nos dejan ver con demasiada claridad. Eso es algo que, que para mí fue clave en, en todo el proceso.
0: Sí, sí. O sea, cuando, cuando podemos quitarnos esas capas y también mmm, siento que muchas veces... Eh, idealizamos cosas por lo que vamos a sentir en el momento, ¿no? Como, bueno, cuando ya alcance esta cantidad de seguidores, por ejemplo, en el caso de una emprendedora digital, o para un emprendedor que, no sé, quiere tener una franquicia, o quiere, no sé, un negocio escalable, unicornio, no sé, para cada quien lo que resuene, eh, es como, ah, cuando yo llegue a eso es que voy a estar de tal manera, me voy a sentir de tal forma, y a veces pasamos la vida así como como esta, esta analogía que hacen del galgo, de que corres, y el galgo realmente, la, la carrera no está como diseñada para que el galgo agarre a la liebre, ¿no? sino uh -huh. para que corra atrás de algo constantemente, y así muchas veces vivimos si no miramos para adentro.
1: Exactamente, en piloto automático completo, y también muchas veces eso nos lleva a la parálisis, yo me acuerdo que al momento de empezar ya yo tengo como unos eh, cuatro años de haber empezado todo este camino y recuerdo que yo al principio tenía unas ideas de mí misma muy muy limitantes, ¿no? Yo yo pensaba que los sueños no se hacían realidad, que yo no tenía la capacidad de salirme de patrones familiares, o sea, yo en mi familia no hay nadie que haya emprendido, no hay nadie que haya, o en ese momento. No había nadie que, que hubiese escogido ese, ese camino. Había como, no era criticado, no era, no era, sí, no era criticado, pero yo no tenía ningún tipo de referente. Yo sentía que yo estaba haciendo algo completamente distinto y que yo no tenía las capacidades para lograr resultados en ese camino. Y me tocó, porque me acuerdo que, Pasé por momentos de mucha parálisis en donde tenía todas estas ideas y este deseo de, como decía, vivir bien haciendo lo que amo porque estaba en un trabajo que me frustraba, que, que no me hacía sentir bien, que no me apasionaba, no utilizaba mis talentos, no estaba conectada a mi propósito y quería salir de allí para poder tener mayor libertad, hacer lo que quisiera y realmente hacer algo que me conectara al tipo de impacto que yo quería generar y desde el que yo pudiera aportar desde quien soy pero no sabía quién era, no sabía qué tenía para aportar, no sabía qué me apasionaba y tenía una cantidad de ideas en uh -huh. mi cabeza de quién era yo y quién no era yo y en función de eso qué era capaz y no era capaz de hacer. Entonces el primer encontronazo que yo tuve con este proceso de emprendimiento fue no puedo avanzar hasta que yo no vea todo esto que tengo adentro y lo pueda comenzar a transformar en algo que me ayude a... A, a crecer y avanzar, porque es que estoy en la parálisis, o sea, estaba completamente en el punto en el que eh, pensaba y pensaba y soñaba y soñaba, enfocada en un futuro de las posibilidades de lo que yo quería construir, pero al momento presente en el que me tocaba accionar, me conectaba con una energía súper negativa y súper limitante, porque accionaba cualquier cosa, o sea, cosas mínimas al estilo, que para mí eran gigantes en ese momento de... Eh, poner un post, de crear un plan de lo que yo quería hacer, eh, cualquier cosa ya la llenaba con pensamientos negativos y limitantes de ¿Pero para qué, estoy, para qué yo voy a hacer esto si a nadie le importa? Uh -huh. ¿Pero quién soy yo para enseñar esto? pero quién, qué, ¿Qué tengo yo para entregar? Eh, pero y si esto no es lo, lo definitivo que a mí más me gusta y amo en mi vida y entonces yo voy a esforzarme en hacer algo que después no me va a, a, a conectar. Y como estas ganas como de tener todo ya 100% definido mm. y sentirme 100% segura antes de poder accionar. Y, y bueno, y, y esa parálisis llegó a un punto en que me frustró tanto que dije, ¿sabes qué? Emprender no es opción en este momento si yo no me trabajo a mí misma y mi relación conmigo antes. Y bueno, y ahí es que viene todo el camino de, sí. de lo que estábamos conversando antes de los 100 días, de Mirando para adentro, que fue un proyecto que creé eh, de, de, mi, de mi búsqueda con herramientas de inteligencia emocional y de psicoterapia, que también me apasionan y me puse a estudiar como en esa misma búsqueda, pero todo en función de, de cómo me trabajo a mí, cómo trabajo mi relación conmigo para yo poder crecer desde un lugar que sea alineado a mí y no ser mi, mi saboteadora número uno que era
0: lo que estaba haciendo en ese momento. Sí, sí, sí. Debería ser como, yo te escucho y de verdad que, que veo como la importancia que debería ser como al revés el proceso de emprender. Eh, siento que hay mucha, por supuesto, información muy valiosa, porque no, no hay que subestimar eso, o sea, de todo lo que puedes conseguir de business model, de un montón de cosas que son importantes para los negocios y que son más técnicas y que tienen su espacio. Pero qué increíble cómo o sea la naturaleza nosotros somos seres humanos tratamos con seres humanos nuestros clientes van a ser seres humanos y esa es la parte que más descuidamos y nos descuidamos a nosotros mismos entonces debería ser como al revés en vez de ponerte tú a crear tu propuesta de valor a crear tu mapa del negocio todas estas cosas oye, eso, ¿cómo, cómo mejoro yo la relación conmigo mismo? y ¿qué cosas necesito? y quizás no decir como cuáles son mis mis dificultades o qué es lo que tengo que mejorar, porque a veces también podemos, es como un arma de doble filo, como ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes equilibrar eso para que puedas ir mejorando a ti mismo y, y buscando como esas áreas de oportunidad donde también puedan ahí florecer cosas?
1: Exactamente. Y no quedarnos en la parálisis tampoco como esperando, ah, bueno, voy a sanar 100% mi relación conmigo sí. y voy a transformar el 100% para entonces después. Cuando ya sea como esta versión de mí idealizada que tenga en mi cabeza que eso es súper peligroso también, entonces ya sí. después voy y emprendo. No, no, no es el mensaje que, que, que siento que es más productivo y más efectivo y, más, y como más sano dar, No, pero no. Sí, sí es como a, a comenzar a accionar entendiendo que somos seres complejos y que el emprendimiento para mí no es solamente crear un negocio y generar ingresos haciendo, impactando la vida de otras personas, en el mejor de los casos, si sí, tu negocio va a hacer impactar vidas, sino el poder también verlo como un proceso de autodescubrimiento en donde fortaleces tu relación contigo y con el otro también, pero que es un proceso en el que hay muchas más complejidades porque eres tú como ser humano creando algo y, y, y al mismo tiempo que estás creando eso que estás entregando, también estás creando tu propio estilo de vida. Porque uh -huh. al final emprender para mí es crear, tener la capacidad de crear tu, tu propio estilo de vida. O sea, tener control en, hasta cierto punto para co-crear eh, la vida bajo tus propios términos. Y eso es una de las cosas que a mí más me, me mueve el proceso de emprendimiento. Pero la vida bajo tus propios términos no es nada más crear un business model y tener tu cliente ideal y tener una estrategia de marketing y de contenido y de un producto y vender. Eso es importante, pero eso uh -huh. es el negocio. Al final, co-crear tu, tu estilo de vida. También es poder entender cuál es tu tipo de éxito, hacia dónde tú quieres caminar, cómo quieres vivir ese, ese estilo de vida, cómo quieres vivir tu tipo de éxito, cómo quieres que sea tu relación contigo, cómo quieres que sea tu relación con los demás. Cómo quieres que sea tu relación balance entre tu negocio y tu vida? Cuánto tiempo uh -huh. libre quieres tener? Cómo, o sea, eh, y esa ese ese nivel como de control, entre comillas, que podemos tener de co crear nuestro estilo de vida. Para mí es espectacular, es espectacular y conlleva a Uri, porque sí, mirarnos y saber mirar quiénes, quiénes
0: somos y, y qué queremos, qué queremos uh -huh. crear en función uh -huh. de eso. Pero sabes que cuando, cuando yo escucho estos, estos temas, a mí siempre me vienen como dos dudas. Una, primero, bueno, primero voy a hacer la que está asociada y luego te digo la otra, que es una, es cuando yo, yo a mí me gusta mucho también el tema de la espiritualidad y, y a veces se confunde con el tema del desarrollo personal y esto también lo hablaba con un invitado antes, que yo le decía, en la espiritualidad no se trata tanto como de descubrirte a ti mismo sino también como de dejar quien, la idea de quién creías que eras tú para conseguir nuevas posibilidades porque cuando tú sueltas que no es como como quizás en Occidente también pensamos como que ah bueno soltar es tiro la toalla sabes ya sí, está listo rindo. sino exacto pero es como en inglés esta palabra a mí me gusta mucho el surrender que uh -huh. no es como no es como me rindo sino es que es como suelto, ¿no? Como una liviandad que hay como en esa palabra o es lo que me inspira a mí esa palabra. Entonces, no es tanto como de construirte a ti mismo, sino también como de dejar lo que tú creías que eras para conseguir nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se acoplan esas cosas? Es mi duda. Y la segunda es cuando, cuando, cuando hablamos de control y estas cosas, ¿cómo...? Cómo este esto este este planteamiento que lo leía en, en un libro en estos días que me estoy leyendo que ha sido de los más complicados <ríe> que lo tengo que volver a leer <ríe> es de Alan Watts es de Alan Watts y, y ya entiendo por qué dicen que es denso leerlo a él decía dejar que las cosas sucedan o hacer que las cosas sucedan no entonces como que cuando reconoces también que hay algo más allá de ti que hace cosas no es que en ese en ese significado no es que tú dejas de hacer pero es como una confianza con la vida también y con, eh, con tu emprendimiento y con lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces esas dos, ¿cómo, ¿cómo te acoplas el dejarte ir a ti y encontrarte también? ¿Y cómo tú acoplas el hacer que las cosas pasen o fluir? Es muy profundo y
1: más allá de decir, a ver, tengo la respuesta a esa pregunta, en realidad es más como compartir una visión en la que yo, yo pienso que es, es mucho de estar presente y de poder eh, saber que hay, hay mucho de lo que te puedes separar de, de ideas que tienes sobre ti, que no necesariamente te son útiles o no, o no tienen la verdad. O sea, no son una verdad sobre ti, son ideas que nos hemos creado basado en experiencias, basado en interpretaciones de la realidad, eh, que que hasta cierto punto nos protegieron, nos, nos sirvieron para sobrevivir, para mantenernos conectados a personas que eran importantes para nosotros y que podemos decidir hoy si esas ideas nos siguen ayudando o nos están limitando y hacer ese trabajo profundo de poder reconocerlas, de poder separarnos de ellas y de poder entender que no somos eso. Y yo creo que ahí está como esa visión de de desaprender nuestra identidad mental, o sea, esa identidad que nos hemos construido uh -huh. con la mente, para poder darle espacio a, y esto, esto es como filosófico y etéreo, incluso para mí yo sigo digiriendo esta idea, pero poder darle espacio como a, a lo que es esencial, al ser que ya somos independientemente de, que, de lo que pensamos que somos. No somos esta idea que pensamos que somos, somos el ser. Y, y ya, o sea, somos el ser conectado al, al universo, conectado al otro. Y desde allí, yo creo que lo que tú dices, construir se vuelve mucho más liviano. Porque si nos desapegamos de las ideas como limitantes y rígidas que tenemos sobre lo que deberíamos ser, lo que deberíamos hacer, lo que, lo que se espera de nosotros, lo que... Desde esa sobreexigencia, desde esa rigidez, eh, nos, no nos permitimos explorar, no nos permitimos disfrutar, no nos permitimos abrirnos a nuevas posibilidades, no nos permitimos eh, probar y jugar y, y aprender desde la curiosidad. Y esa, sí. ese probar, jugar, aprender, conectarnos a la curiosidad de la vida eh, desde cuando estamos emprendiendo, o sea, unido al emprendimiento, uh -huh. da un poder muy grande porque te permite probar cosas que quizás desde la rigidez y desde un, de, si, estás, si estás atado a un sentido de identidad que te dice no, tú no eres esto, no, tú no eres la persona que es capaz de crear esto como estaba yo, entonces eh, ahí no hay exploración, ahí no hay ganas de, de hacer nada porque estoy tan metida en mi idea de, lo que, de, lo, de cómo tiene que ser ese resultado que me, que me separo completamente de, de lo bonito y lo sabroso de explorar y de jugar a ver qué pasa, de ayudar también, o sea, de conectarme. Yo siempre digo algo eh, a las personas a las que acompaño a emprender, uh -huh. siempre digo algo como eh, cuando yo estoy conectada al tener éxito, a esa identidad, a ese tiene que salirme bien, tengo que tener este resultado, el camino se vuelve rígido, el camino se hace... Eh, mucho más difícil, me lo pongo yo mucho más difícil, porque estoy pendiente es de, eh, de, de hacer cosas que se vean bien. De, de, estoy poniendo la mirada uh -huh. en lo exterior y en, en cómo yo voy a haberme beneficiado o no de eso que yo estoy haciendo. Entonces hay, hay como una distorsión. Pero si yo me abro y digo, ¿sabes qué? Eh, me enfoco en ayudar y me enfoco en que yo puedo tener hoy herramientas que otras personas no han tenido las oportunidades para, para obtener en otras circunstancias. Y yo, independientemente de si existe alguien mejor, de si hay alguien más experto, de si de lo que sea que yo piense de mí en un momento determinado o haya pensado de mí en un momento determinado, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner esto que yo sé hoy al servicio de quien pueda ayudar Y desde ahí yo me conecto y voy a crear y voy a disfrutar, voy a explorar para ver con curiosidad qué pasa, para ver si pasa? hay alguien que le ayude, para ver si hay. Y, y, y desde allí el, el proceso es mucho más liviano y mucho más disfrutable uh -huh. y
0: a mí me conecta mucho más. Y, está, y es ahí como, como ese equilibrio entre el hacer que las cosas pasen, porque no es que es dejar de hacer, sino sí. que ya lo haces como con una fluidez, como con una confianza en la vida y en, y en ti mismo y en lo que estás haciendo, no como que eres guiado. Entonces eso también cambia muchísimo la energía. Y también quiero resaltar las palabras que tú estás usando para hacer el contraste de... ¿Qué, qué pesado nos ponemos el, el camino hasta con nuestras propias palabras cuando, cuando resaltabas tanto el deberías, es que esto, deberías o el tienes que, son palabras que pesan muchísimo. Entonces, en nuestro camino emprendedor, cuando te pones el deberías, deberías, es como que yo me siento a la mano como así. No nos están viendo cómo hacemos ahorita nuestros gestos, pero me siento a la mano así como una piedra súper pesada, ¿no? Como, como con... con ¿Cómo es esta palabra? Como con pesadez y, y estreñimiento, esa es la palabra, Estreñi, estás estreñida energéticamente y, y de todo, ¿no? cuando te pones el deberías, el tienes que, y cuando también haces que las expectativas eh, quizás externas, no sé si hasta cierto punto también son tuyas, pero también son externas, de cómo nos venden también la idea de, del éxito, de cómo debe verse un emprendedor, yo siento que mi generación de jóvenes que, que, que también se han criado con todo el tema de, de las redes sociales, del internet, eh, se persigue como un ideal que yo creo que, no sé si decir como el 90% de las veces de las cosas que vemos en internet o, o en Instagram de el éxito o estas personas que ahorita también con emprendimiento te venden criptomonedas de que te vas a hacer multimillonario en cinco meses, ¿no? este eso, eso pesa, aunque, aunque parezca como ilusorio, pesa, pesa y, y, y también genera un impacto en, en las generaciones que quieren hacer cosas, ¿no? Y, y eso también con el emprendimiento es así, a veces este, pasa que como que vemos solo una parte que es la única que vemos en, en redes o en internet y se nos olvida la otra que está detrás, que todos los, los seres humanos tenemos, porque... Hay procesos humanos que son como inherentes a nuestra experiencia, pues y que, bueno, van a haber fracasos, van a haber días donde vas a llorar y eso también es, es importante como normalizarlo y, y, y decir, sabes que está bien, el día que quieras llorar o que te sientas frustrado es válido y, y no subestimar esas cosas, ¿no? Sino también permitirte vivir lo que tengas que vivir en tu proceso de emprendimiento y en tu proceso humano mientras estás emprendiendo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y los dos son súper válidos. Y, y es lo que dice: o sea, no es como una línea recta en la que, ah, bueno, yo conecté con mi abundancia y el disfrute y la liviandad hoy. Y entonces quiere decir que a partir de hoy, yo más nunca voy a volver a tener un pensamiento limitante. Sí. Y más nunca voy a volver a, a conectarme con mentalidad de escasez y a sentir miedo y a compararme. Uh -huh. a, no, al final. Eh, yo creo que cuando normalizamos todas las partes de nosotros que, están, que son parte de, de humana, que es esa parte que nos protege, esa parte que siente miedo, esa parte que, que tiene estos pensamientos rígidos sobre la realidad que nos formamos en hace mucho tiempo, y así como existe esta parte, también está la parte compasiva, la parte que sí confía, la parte que es capaz de lograr todo lo que quiere, la parte que ya tiene éxito y con la que ya te puedes conectar, la parte que agradece, etc. Si, si nos abrimos como a decir, bueno, todas estas partes son válidas y pueden convivir conmigo y van a convivir conmigo por mucho, mucho tiempo, si no toda nuestra vida, entonces... Eh, ya le damos como espacio, y, y así como yo hoy estoy diciendo todo esto, hay, o sea, yo, hay sesiones de terapia, semana pasada, hace dos semanas, en donde yo estoy diciendo, estoy viviendo el proceso desde la angustia y quiero trabajar qué me está generando esta angustia en este momento, para entonces poder separarme de ella y poder emprender desde otro lugar. Pero quiero resaltar que no es un proceso lineal que más bien es como muy curvo y va y viene porque, porque es humano al final y que, uh -huh. y que está bien que de repente vayamos co-creando justamente y vayamos viendo cuáles son esos aspectos de nosotros en ciertos momentos que nos desconectan de esa versión, o de, no de esa versión, de esa manera como queremos vivir e ir conscientemente trabajando nuestra relación con ellos, no eliminándolos, no... Necesariamente transformándolos, sino trabajando nuestra relación con ellos para aceptar que estén allí, uh -huh. darles el espacio y al mismo tiempo separarnos para poder construir desde otro lugar.
0: Y eso que acabas de decir me parece imprescindible o sea me parece súper importante como primero que no se, no se van de la noche a la mañana y, y me, me declaro culpable de que yo también pasé por un momento donde, donde estaba muy con, desde la mirada um, New Age de que yo voy a manifestar el emprendimiento y lo voy a hacer de esta forma y así así y todo va a salir espectacular y ya voy a vibrar en mi frecuencia más alta para lograr tal y tal cosa y no es tan así ¿no? es un proceso largo y tendido que yo creo que es como la vida pues no se acaba hasta que, hasta que ya no estamos más aquí, porque siempre van a haber retos y además yo le decía a alguien en estos días que yo sentía que el ego y todos estos procesos humanos eran como después de que pude entenderlo, eran como un juego de Candy Crush, que cada nivel, bueno, tiene algo distinto, ¿no? <ríe> Tienes que ir desbloqueando niveles y, y tú a veces piensas como que ah, me llegó mi aha moment eh, en el emprendimiento, en mi proceso humano, en ya no voy a sentir esta angustia o ya vibré en mi frecuencia más alta y ya listo, el aha moment ya y, y perfecto y no es tan así, ¿no? Y también, otra cosa que a mí me pasaba, era como que que me cuestionaba mucho el hecho de que, conchale, yo he ido a terapia, yo me he trabajado a mí misma, yo he hecho tal cosa y yo sigo teniendo este, pensamientos de angustia o sigo eh, dudando de mi emprendimiento o sigo tal cosa, entonces, ¿qué hay de malo en mí? No? Como que de una vez otro látigo hacia ti y es como que ya va, pero es completamente normal y eso tampoco te define, porque ahí también hay como que hacer la diferencia entre cuando no soy una procrastinadora estoy procrastinando. Son dos cosas totalmente distintas. O no soy una persona que vive angustiada todo el tiempo, sino que en este momento estoy angustiada por tal cosa de mi emprendimiento, ¿no? Y que siempre tendemos a hablar más por soy angustiada o soy una persona súper amargada o soy una persona que procrastina. Somos más por el soy que por el estoy.
1: Totalmente. Y esa diferencia yo creo que es clave identificarla en nuestro lenguaje porque cambia completamente todo. Y es lo que dice, o sea, al final eh, no es algo que necesariamente se va, lo que sí creo es que en la medida en que trabajamos, vemos hacia adentro, hacemos el, el trabajo en los diferentes espacios que consideremos, para mí ha sido, ese espacio ha sido la terapia y, bueno, y, y estudios y lecturas, que me, que me encanta el tema aparte, pero si hacemos ese trabajo... Lo que sí ocurre desde mi punto de vista es que vas coleccionando más herramientas y perspectivas que te ayudan a gestionarlo más rápido y a que te afecte uh -huh. menos cuando te pasa. Uh
0: -huh. eh,
1: la cantidad de tiempo que yo invertía en, metida en pensamientos rumiantes y en la parálisis ya no es la misma. O sea, ya no hoy, hoy yo no es que el pensamiento rumiante se fue, no es que esa parte de mí desapareció, es que cuando aparece la puedo reconocer con mayor rapidez, puedo tener un lenguaje en el que me separo de ella y no digo yo soy esto, sino esta parte de mí está sintiendo esto en este momento, ¿a qué se debe? Puedo reconocer, porque ya tengo como una, una visión, gracias a que eh, he vivido parte de ese trabajo, Puedo reconocer ciertas variables en algunos momentos, en otros momentos no, pero uh -huh. puedo reconocer ciertas variables de ah, esto lo está produciendo esto. Claro, como la otra vez que ya concienticé que me lo produjo esto, me está volviendo a pasar en este momento y lo está sí. detonando esta situación. Eh, lo que me ayudó en aquel momento fue esto, lo voy a volver a hacer y me ayuda. O sea, y puedo tomar decisiones conscientes de una manera más rápida porque me separo de esa situación como de... Más eficiente. Eso, eso sí ocurre gracias al trabajo. Lo que siento que es una expectativa un, un tanto ilusoria es pensar, ya, he, ya no voy a volver a tener estos pensamientos, ya no voy uh -huh. a volver a tener miedo, ya no voy a volver a paralizarme, ya no voy a volver a, hacer como sí. a tener estas partes, o necesito, voy a ser feliz en el momento en el que estas partes ya no estén de mí. Uh -huh. y Al uh -huh. final es, estamos en una lucha constante contra nosotros mismos, porque esas partes son naturales, humanas, y es como naturales. que si le dijeras a un perro, eh, vas a ser feliz el momento en el que dejes de ladrar, bueno pero si yo nunca voy a dejar de ladrar porque eso es una característica innata de un perro, entonces sí. va a ser un perro infeliz toda su vida esperando dejar de ladrar <risa>
0: exacto, exacto, como también reconocer la naturaleza que nos, que nos compone que somos nosotros y exacto. eso también que, que comentabas como cuando tú haces tu, er, tu, tu equipaje de herramientas y de lo que es funcional para ti, también aporta además de eso, de que sales de esos pensamientos rumiantes con más facilidad. También, por ejemplo, en el caso del emprendimiento que, que siento yo o desde mi experiencia ha sido así como ese apego al resultado, ¿no? como tiene que quedar así. No sé si a, to si a todos nos pasa, no, no, nos afecta eso, es algo común en los emprendedores o es de algunos, pero siento que sí hay como, como que hay mucho apego al resultado, quizás también porque asociamos el valor que tenemos como seres humanos hacia esos resultados que logramos. Entonces como que cuando haces también tu kit de herramientas, te das cuenta como que okay, voy a estar bien si pasa A y también acepto si pasa B porque ya no está tampoco en mi control eso. Yo hice y, y eché las cartas y hay también como abrazar que, bueno, puede pasar A o puede pasar B, ¿no? Y esto es algo que a mí también me ha costado integrar un montón, porque sí, también aquí me confieso, súper apegada por, por claro. los resultados. Claro, y sobre todo en un mundo de en el que estamos
1: tan expuestos, y hablo de las redes sociales, estamos tan expuestos a que necesitamos mostrar resultados, porque eso también es lo que se valora, y entonces en la medida también asociamos mucho eh, resultados a, el, en la medida en la que pueda mostrar que tuve este resultado, voy a tener más clientes, o voy a tener más personas en mi comunidad que confían en mí, y por eso voy a tener más éxito, porque voy a tener más dinero, y voy a tener más libertad, y voy a tener más, uh -huh. y voy a tener más. Y entonces, claro, esa necesidad como de... de de demostrar para poder tener eh, hace que, que nos terminemos obsesionando con el resultado porque atamos directamente, como relacionamos directamente como que si no tengo este resultado no voy a conseguir el estilo de vida y el, y el nivel de estilo de vida que yo quiero para mí el nivel de éxito que yo estoy persiguiendo para mí uh -huh. eh, y de fondo está eso que tú lo dijiste muy bien que yo también concuerdo mucho de fondo está eso de al final, si no logro este resultado, si no logro este nivel de éxito, entonces es que yo valgo menos que esta otra persona que sí lo logró. O es que yo tengo menos valía. Y entonces el mensaje cuando fracasamos, cuando hay algún fracaso, cuando... A mí, a mí me gusta la palabra fracaso. Eh, yo siento que, que son partes del camino y que vas aprendiendo, pero vamos a llamarlo, sí, cuando fracasamos, cuando nos equivocamos, cuando los resultados no se dan, de la manera en la que estábamos como proyectando muchas veces el mensaje no es como que ah bueno no salió como quería qué fue lo que pasó y qué puedo hacer mejor a eso llegamos después en el mejor de los casos pero el primer resultado es soy una mierda o sea el primer resultado es es que es que no
0: que hay malo en mí hay algo sí. malo en mí y por eso no lo logré sí. Sí, sí, es que es así, es un, y es una cosa impresionante, yo creo que bueno, también eso que comentabas antes de, de reconocer que eso va a estar, que es natural, pero que, ok, vamos a pasarlo así como, creo que también como que mencionabas que era la ola, pues que es, sabes, no es, es impermanencia, no va a estar siempre, pero nuestro resultado automático, nuestro, nuestra acción o nuestro, nuestra reacción ante eso de una vez es como que, soy una porquería, o sea, no sirvo para nada, y, y bueno, es una cosa, ¿qué que es eso? Mirar para adentro no es sencillo, y, y a veces también como, también, como he mencionado en otros momentos, eh, no nos gusta lo que, lo que podemos descubrir, porque a veces eso a mí me pasaba como que, ay, pero si yo reconozco que me angustia tal cosa o que todavía tengo este pensamiento de creencia limitante, entonces este, todo lo que he hecho de trabajo personal ha sido en vano porque, o sea, por favor, ya no, puedo, ya no debería estar pensando así, no nos tildamos mucho. Y creo también que era eso, por el ser y el estar, y también por eso, como que ya si yo siento inseguridad ante algo, por ejemplo, no sé, tengo que ir a presentar un pitch o tengo que hacer mi primer lanzamiento y, y estoy insegura, es como decir, ¿sabes qué? Puedo estar insegura, pero no me define. En, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mi casa que si yo como que eh, expresaba algo de inseguridad o de duda, entonces, pero tú si sí eres insegura de ti misma de una vez, es como que eres una insegura de ti misma y es como que, bueno, pero un pensamiento no te define. Entonces, y que vamos a sentir eso.
1: inseguridad, de nuevo es el ladrido del perro, o sea la inseguridad sí. es, es una emoción absolutamente Exacto. natural que hasta la persona que es reconocida externamente como la persona más segura del mundo tiene momentos de inseguridad, o sea al final sí. la inseguridad es algo innato del ser humano y, y va a estar ahí, entonces claro si, si además nos damos tan duro cada vez que estas experiencias incómodas ocurren que son tan humanas, y nos damos duro y nos etiquetamos en función de ellas pues obviamente nuestra nuestro sentido de valía y nuestra autoestima y nuestra autoconfianza va mermando y se va se va disminuyendo eh, y hacer ese trabajo de poderse conocer yo una vez no me acuerdo en dónde pero siempre pongo este ejemplo porque lo, lo leí en alguna parte y me gustó mucho de ver ver a esta a esta vocecita que tenemos, que es castigadora, que, o que dice muchas cosas sobre nosotros mismos, esta voz que nos etiqueta de, ay, tú si sí eres ansiosa, ay, tú si sí eres insegura, ay, tú si sí eres... Verla como, como el amigo que queremos mucho, pero que sabemos que miente y que es súper exagerado, ¿sabes? Ese amigo que no le creemos ni, ni el, 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 la mitad de lo que dice, pero, pero lo queremos. Es como, ay, ahí está otra vez. Sí. Esa es la parte, es esa misma, porque esa parte... Busca protegernos esa parte, busca estar ahí para que no perdamos conexión con otras personas, para que estemos bien desde la perspectiva que esa parte tiene de estar bien. Y nos quiere proteger y nos quiere mucho. El punto es que tiene ideas muy rígidas de la realidad de nosotros mismos y del otro. Entonces termina como metiéndonos en un, en una, en un diálogo súper eh, obsoleto de lo que somos nosotros. Y es poder sí. reconocer que nos está diciendo y en lugar de decir, sí, tienes razón, yo soy eso, poder decirle como que, ay, ahí está otra vez fulanito diciéndome esto, pero ¡ay, qué exagerado.
0: Ay, qué cópico, exacto.
1: Esa es como la... El, el, esta el, chale que amo Exacto, esta chale ay, otra vez este con sus mentiras y su exageración, pero ajá, vamos a decirle que sí, para
0: que bueno, ajá. Entonces,
1: sí. Es como esa relación un tanto más relajada y no tomarnos tan en serio todos estos pensamientos
0: eso, eso que dijiste no tomarnos tan en serio nuestros pensamientos y a veces sí iría como eso como, el, como conseguir el equilibrio de no tomarnos tampoco tan en serio o sea, sí cuando queremos emprender hay que tomarnos, no es un hobby o sea, no es un hobby como que, ah no, mi empresa un día si quiero hacerlo lo hago y, a, a, y dentro de una semana si me provocó vuelvo a abrir la computadora no, pero también Tomarlos el, el proceso no tan en serio como este debería y tengo que, sino más desde la fluidez como la, la tortuga, me, me acabas de acordar a la tortuguita de Disney, de Disney, de, de, Nemo. De, de Nemo, como algo así, ellos igualito nadan, pero se los lleva, o sea, no es que se los lleva la corriente, o sea, nadan en fluidez con la corriente sin hacer esfuerzo hacia eso y los lleva al lugar donde tengan que estar. Donde, donde les corresponda estar ¿no? entonces yo quería preguntarte para ir cerrando también de todo lo que hemos conversado o de tu camino como emprendedora, de también haber hecho el reto de los 100 días de, de mirar para adentro, que son las tres cosas que más importantes que has aprendido tú como INA, como, como ser humano y también como emprendedora
1: wow yo creo que son muchas. Una, si tuviera que como decir tres, voy a decir las tres primeras, no necesariamente son como las más claves, pero las tres primeras que vendrán a mí por alguna razón en este momento. Eh, una es el valorar mi relación conmigo como elemento clave dentro de mi vida en general. O sea, no solamente en proceso como emprendedora, sino... Entender, y va a sonar la cosa más cliché del mundo, pero lo digo desde un lugar de plena conciencia, entender que la relación conmigo es la más importante. Básicamente es el foco más importante, incluso dentro de mi negocio. Uh -huh. y, y cuando digo mi relación conmigo es que así como trabajo, mi plan, mi plan de negocio, mi embudo de venta, mi cliente, todo el, todo el tema pragmático importante de, de lo que significa emprender. También darle el espacio a poder ir a terapia, trabajar en, en el lenguaje, cómo, cómo yo me hablo, cómo me relaciono con mis pensamientos, cómo voy transformando esa relación. Porque al final, eh, una de las cosas que, que yo me di cuenta, emprendiendo fue que yo quería despedir a mi jefe, pero luego me tocó una jefa más déspota, que era yo misma. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo ser una mejor jefa para mí? Y eso yo creo que es, es clave. Otra de las cosas eh, es poder accionar desde la curiosidad. La curiosidad es una de las palabras que se ha convertido en mi favorita desde que comencé a emprender. No siempre me conecto a ella. De nuevo, normalizando lo humano no siempre me conecto a ella pero cuando estoy desconectada busco como conscientemente volver a ese estado en el que puedo crear desde la abundancia desde conectarme con el agradecimiento conectarme con el explorar y el jugar sin necesariamente atarme a un resultado específico que, que necesito tener sino poder visualizar lo que quiero y al mismo tiempo abrirme a la posibilidad de que eh, se torne distinto y que está bien y aprender de allí y seguir, no paralizarme con etiquetándome en función del resultado, sino poder como explorar desde, desde ese lugar. Y lo tercero, diría el conectarme con el ayudar más que con el tener éxito y no porque tener éxito no sea valioso y no sea un foco que podamos tener, no tiene nada de malo querer tener libertad financiera, querer tener eh, éxito en el balance de tu vida, o sea, de nuevo, para mí mi clave es, lo que más me moviliza es vivir bien haciendo lo que amo y quiero que muchas más personas vivan bien haciendo lo que aman y por eso me dedico a lo que me dedico y ese vivir bien eh, es tu propia versión de éxito y está bien, cuando digo no conectarte, o sea, conectarte más con el ayudar, es que suel, soltar un poco la necesidad de llegar a un tipo de resultado y conectarte al cómo yo desde lo que soy hoy y desde lo que ya hoy tengo para dar, puedo ayudar a esta otra persona desligándome, liberándome de las ideas de no, todavía no soy suficiente, todavía me falta ser experta, todavía me falta aprender más. Hay otras personas que lo hacen mejor. No, 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 no es desde lo que ya yo soy hoy, si yo entregara lo que tengo para entregar, puedo ya ayudar a personas. Y si yo construyo desde allí, eh, me conecto con una energía distinta a que si estoy, tengo que seguir eh, formándome para tener éxito o tengo que, todavía no soy uh -huh. capaz de, de tener éxito. El éxito viene como consecuencia de ayudar a otros desde tu esencia más auténtica. Eso para mí es
0: clave. Y de accionar, ¿no? Porque creo que, y eso tú también lo, 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 como que lo recalcas mucho cuando, cuando guías a las personas como desde ese accionar, que quizás el primer paso no esté tan seguro, perfecto y alineado y, y, y estratégico con todos los planes montados capaz es el más como el más así más dudoso pero ya iniciar ese camino te lleva te acerca un poco más a, a donde quieres estar ¿no? porque en, en eso también llegaba yo en estos días una conclusión con me, me da más miedo <risa> más, más miedo me da más que iniciar más miedo me da quedarme en el mismo sitio o sea quedarme en el mismo sitio me abruma eso es así que wow si yo no evoluciono me quedo en el mismo sitio o sea si no estoy haciendo si, si no inicio y, y doy mi primer paso así no esté perfecto, quedarme en el mismo sitio, a mí me da más miedo. Claro, <ríe> o sea, eso me da claro. muchísimo miedo.
1: <ríe> totalmente, totalmente. Y eso es accionar desde la curiosidad también, o sea, el poder... Sí. Y, y con el accionar llega la claridad, yo siempre lo digo, o sea, si yo no hubiese comenzado a accionar, yo no... Y, y a cometer los errores que cometí, y a darme cuenta de todas las barreras internas que tenía, y a poder comenzar a trabajarlo, es, es eso, estaría en el mismo lugar. Y peor, porque estaría
0: más tiempo de en el mismo lugar. Me sentiría sí, peor sí. estando en el mismo lugar. Sí, es así. Aina, ah, me encantó de verdad esta conversación, me fascinó la, la fluidez y de verdad que cada, cada momento que, o sea, este es como mi espacio de estado flow y cuando puedo como conectar con las otras personas desde la autenticidad sin tanta, como hablábamos también, sin tanta rigidez como estas son las preguntas. Esto es lo que tenemos que hablar. Eh, sale como tan natural y tan lindo, se conecta como también como la energía de otra persona eh, y se va con crean, creando un espacio genuino y, y honesto, como, como decimos en Desemprender, que son conversaciones honestas con personas que también están construyendo su camino de emprendimiento, ya lo han hecho y bueno, gracias de verdad por, por haber dado eh, tu tiempo hoy para construir este espacio, me encantó y las personas que llegaron hasta el final, bueno, no se olviden que todos los miércoles ten tenemos nuevos episodios, que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba desemprender piso, y que bueno, estamos a un solo clic de distancia, si ustedes quieren escribirnos, conversar, darle una evaluación a este episodio, por supuesto vamos a estar encantados. Gracias. Gracias a
1: Pau por este espacio tan necesario. <música>